0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liyadhirahu ala dinikulli wa kaffa Bilahi syahida Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alim sayyidina Muhammad Rabbi surahli sadri wa yassiri amri wa hlul datamillisani ya qokoli ama ba'd Alhamdulillah insya Allah pada pagi hari ini kita akan uh, membicarakan kalau bahasa di luar itu sebenarnya ini adalah bagian dari pembahasan parenting pembahasan tentang uh, pengasuhan dan pendidikan generasi tetapi kita akan membahasnya dengan nuansa uh, politis ya dalam arti bahwa Yang kita bicarakan itu bukan cuman mencari tips dan trik bagaimana kemudian kita mau misalkan eh, apa namanya mendiamkan anak yang tantrum, tidak nah begitu? Tetapi kita mendudukkan persoalan eh, pendidikan dan pengasuhan generasi ini sebagai sebuah persoalan umat ya, persoalan kita bersama yang kita bidik, yang kita akan lihat juga bukan semata-mata anak-anak kita sendiri, bagaimana kualitas mereka. Mungkin kalau anak-anak kita, mungkin anak-anak yang Insya Allah, alhamdulillah Allah jaga, Allah pertemukan mereka dengan uh, orang tua-orang tua, guru-guru tua, yang mulia, yang soli-solihah, yang berkualitas, ya, yang buat mereka juga memiliki uh, kualitas kepribadian Islam yang bagus. Tetapi uh, Kita hari ini membahasnya dengan sebuah pengkajian sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang intelektual muslimah Kita selain ibu untuk anak-anak kita, kita adalah ibu generasi Maka kita akan membahasnya juga dengan eh, pendekatan bahwa kita ini adalah orang yang juga bertanggung jawab atas kualitas generasi muslim secara keseluruhan Kalau kemudian mau kita lihat bagaimanakah fakta mereka, maka kita juga akan menganalisanya, melihatnya secara holistik. Saya memberi judul untuk presentasi hari ini dengan Generasi Muda Islam dalam Cengkeraman Skenario Pelemahan Profil dan Membajakan Potensi. Jadi yang kita bicarakan, Objeknya itu adalah generasi muda Islam Dan dua, dua konten atau dua isu yang mau kemudian kita detili adalah Terkait dengan adanya pelemahan atau perusakan profil pada generasi muda Islam Dan kemudian eh, ada skenario membaca potensi yang mereka punya Nah nanti kita akan akan detil yang dimaksud dengan perlemahan profil yang seperti apa perusahaan profil yang seperti apa lalu kemudian yang dimaksud dengan pembajakan potensi yang seperti apa dan siapa yang melakukan uh, skenario dan menceramkan skenario tersebut uh, konten pembahasan yang saya siapkan insya Allah ada enam, ya, pertama kita akan menyamakan persepsi tentang potensi strategis pemuda, mungkin ini semacam reminder saja dan kita akan menyamakan persepsi tentang urgensi untuk memenangkan kepemimpinan mereka lalu saya mengajak ibu-ibu untuk masuk ke dalam uh, menduduk, mengenali fakta lapang dari para pemuda muslim hari ini <tuh> jadi kalau yang di atas itu mungkin konsepnya Bagaimana catatan sejarahnya, tapi pentingnya nomor dua itu kita bicara fakta real di lapang kualitas pemuda musim hari seperti apa. Lalu yang ketiga kita mulai masuk untuk mencoba menelusuri, begitu ya, dari mana fakta umum pemuda musim hari ini itu terjadi, terjadi ada banyak kualitas yang sangat uh, menyedihkan itu tuh dari mana. Maka di ketiga itu kita akan memahami skenario. Pelemahan dan perusahaan profil yang dilakukan oleh kapitalisme dan negara pertama Lalu yang keempat kita masuk ke dalam memahami bagaimana skenario pembajakan potensi pemuda muslim Dan yang kelima itu adalah kita berbicara bagaimana aksi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka Dan saya tutup dengan uh, semacam renungan tentang perubahan Nah <tuh> yang pertama Kita masuk pada potensi strategis dan profil istimewa pemuda dan pemudi dalam Islam. Sengaja saya keluarkan ada pemuda dan pemudi karena nanti memang ada ada profil yang berbeda meskipun juga ada profil yang sama ya dari uh, seorang muslim dengan muslimah itu memang ada perbedaannya. Kalau kita bicara pemuda dalam arti usia muda generasi muda maka itu kalau Alquran di dalam ar rum ayat 54 itu itu 54 ya bukan 540 54 itu di situ Allah menggambarkan perjalanan manusia itu memang ada pada tiga fase fase lemah fase kuat fase optimal lalu kembali fase lemah. Fase kuat itu, itulah fase pemuda itu Fase generasi muda itu Fase lemah pertama adalah ketika mereka masih anak-anak Kemudian mereka semakin kuat lalu dewasa Dan disitulah dia ada pada kondisi paling optimalnya sebagai manusia Lalu setelah itu dia akan melemah kembali di usia lansia Nah, di usia ketika kita bicara generasi muda Kita bicara usia muda maka kita bicara momentum karena ternyata dia tidak berlangsung selamanya. Ada ada momentumnya, ada jangka waktunya begitu ya. Dan ketika kemudian itu ada, maka tidak boleh tidak karena kita bicara momentum, kita tidak boleh melewatkannya. Ketika kita temukan usia muda tadi, ketika kita temukan generasi dalam usia optimalnya itu, kita harus pastikan mereka ada pada profil terhebatnya. Profil Profil hebat sebagai seorang muslim yang kuat itu memang mereka miliki dan kemudian kita hebatkan Dan seluruh potensi yang dia punya itu kemudian terpimpin dan terberdayakan dengan benar secara optimal Tidak boleh kalau kemudian kita menemukan ada para pemuda kok terus e, mereka rusak, ya. fisiknya mereka rusak, akalnya mereka rusak ya. Potensinya itu banyak dibuang waktu mereka banyak dibuang untuk hal-hal yang remeh atau sia-sia atau kalau kemudian mereka itu punya kelebihan-kelebihan ternyata musuh Islam penjajah yang benar malah memanfaatkan itu yang kemudian harus kita eh, apa namanya kokohkan dalam benak kita ketika kita membicarakan para pemuda. Nah, bagaimana gambaran profil generasi Muslim maka ini. Untuk halaman ini saya ingin mengajak Ibu-ibu untuk membuka konsep yang diberikan oleh Islam tentang profil seorang pemuda muslim Pasti dia tidak akan lepas dari yang pertama itu adalah sebagai ibadullah. Dalam Az-Zariyat 56 di sana Allah berfirman wa ma jinna wal insa ya Maka diciptakan manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Manusia itu Di antaranya adalah manusia dalam usia mudanya. Maka dia tidak akan lepas juga dari sebagai ibadua. Lalu yang berikutnya di dalam al baqarah 30 di sana Allah mengindikasikan -me bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifatullah fil'ad. Sebagai pengelola pemakmur bumi menggantikan Allah. Karena khalifah itu adalah pengganti. Khalifah. Khalifatullah fil berarti pengganti Allah di muka bumi untuk apa? Mereka mengelola, memakmurkan bumi dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Dalam hal ini kita bicara tidak semata-mata berarti generasi muda itu harus semuanya jadi khalifah atau pemimpin negara tidak, tetapi termasuk di sini adalah mereka kemudian harus ada yang jadi khalifah, harus ada yang jadi amirul jihad, harus ada yang kemudian memiliki apa namanya, keterampilan tertentu me, me, menjadi apa profesional tertentu untuk mengelola kemaslahatan masyarakat ini. Apakah ada yang jadi dokter? Apakah ada yang jadi ahli IT ataukah yang jadi guru dan seterusnya? Wow. Itu masuk ke dalam yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga bahwa e, profil generasi muda Islam itu harus senantiasa berdiri lurus atas fitrah. Jadi dia dia tidak kemudian, apa namanya, goncang, begitu ya. Dia diciptakan oleh Allah atas fitrahnya, yang itu uh, adalah fitrah keimanan, dan dia uh, memiliki mil fitrah juga untuk taat kepada Allah. Maka itu yang kemudian harus terpelihara, dimanapun dia nanti berada posisinya, dimanapun, uh, apa namanya, apapun profil profil profesionalitas mereka gitu ya. apakah mereka jadi pegawai atau jadi manajer apakah mereka laki-laki ataukah perempuan apakah mereka ada di negeri Eropa atau ada di negara semuanya harus tetap dalam keadaan e, fitrah yang lurus kemudian yang berikutnya di An-Nisa 9 itu mereka adalah e, generasi dengan profil yang tangguh kuat berkualitas kita kita dilarang diharamkan untuk meninggalkan anak-anak Generasi yang lemah di dalam anissa, anissa 9 itu di, dilarang seperti itu. Lalu yang berikutnya ini juga merupakan kekhasan dari generasi Islam. Ya. Mereka disebut sebagai khairul ummah umat terbaik generasi terbaik skala global ya e, karena dikatakan linas ya terbaik untuk seluruh umat manusia itu ketika mereka adalah para pelaku amar ma'ruf nahi munkar waktu minuh nabilah. Jadi mereka senantiasa kokoh memegang kebenaran melakukan amar ma'ruf dan nahi dimanapun mereka berada. Itu konsepnya. Lalu kemudian kita coba terjemahkan konsep itu, kita cari ya, kita cari dalam bentuk realnya dalam kehidupan yang pernah ada ketika kemudian E, peradaban Islam itu ada dan melahirkan generasi-generasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Sengaja saya tidak mengambil contoh-contoh profil dari para sahabat, tetapi saya mengambil dari generasi sesudah mereka, gitu ya. Kemudian juga di antara yang saya sebutkan di sini tidak tidak ada Muhammad Al-Fatih karena itu juga e, profil yang biar tidak berkesan bahwa profil Generasi terbaru itu hanya menghafal fathih ya? tidak, gitu. saya coba tunjukkan di sini misalkan e, nomor dua itu nanti silakan ibu-ibu semua baca sendiri, saya akan hanya menyebutkan sedikit saja di nomor dua itu ada kita mengenal Muhammad bin Idris ash syafii atau kita mengenalnya sebagai Imam Syafi'i. beliau gitu ya beliau ini kalau kemudian dibawa kepada situasi hari ini situasi kekinian generasi milenial begitu ya yatim sejak dikandungan kemudian Ibunya juga miskin, e, dibully oleh orang-orang atau teman-temannya karena tidak memiliki kelengkapan alat tulis untuk berani ikut dalam kelasnya atau sekolah begitu ya. Itu, tapi kemudian kita tidak menemukan pada profil beliau itu gambaran e, profil alay atau rapuh atau lemah atau galau seperti yang berani kita temukan hari ini. Kalau kita cermati di situ. kita bisa melihat profil ibu yang punya visi besar terhadap anaknya bahwa ketika kemudian ibunya itu menargetkan anak saya ini harus menjadi seorang ulama besar maka dia harus menjadi murid dari Imam Malik itu beliau membawanya apa namanya berhijrah ke sana kemudian ketika ibunya juga memahami bahwa anak saya harus menguasai bahasa Arab khusus maka kemudian beliau mencari di kampung mana yang kaumnya itu masih berbahasa Arab susah untuk kemudian sementara waktu mereka tinggal di sana. Jadi kalau kemudian kita melihat begitu ya, sebenarnya kesulitan yang kemudian dihadapi oleh generasi hari ini yang kemudian sering disebut sebagai faktor membuat mereka itu seperti tidak beruntung sehingga kemudian menjadi alasan mereka mutung itu sebenarnya juga ada pada generasi-generasi sebelum mereka. Tetapi kalau kemudian kita lihat misalkan ada waktu Imam Syafi'i itu kan ketika beliau itu apa namanya me Karena tidak punya letulis, itu kan ketika mendengarkan penjelasan Imam Malik itu kan kemudian seperti me, menggores-goreskan tangan gini ajar ya, di tangan beliau yang kemudian dikira itu bermain-main begitu kan? Ketika kemudian kan, orang semua sudah apa, serius mencatat kok oh, kamu bermain-main. Tapi kemudian beliau menyampaikan bahwa ini cara beliau mengingat apa yang disampaikan oleh Imam Malik dan ketika kemudian dites begitu ya, ternyata beliau bisa mengingat semua apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu dengan sempurna. Maka kemudian beliau uh, diangkat menjadi uh, murid dari Imam Malik dan pada usia 14 tahun atau dimaknakan 15 tahun sudah menjadi Mufti yang uh, menjadi rujukan bagi masyarakat luas bahkan para uh, ulama-ulama yang lain. Itu misalkan contoh profil yang konsepnya tadi saya terangkan di slide sebelumnya itu kemudian ketika dihidupkan itu contohnya adalah seperti ini tidak rapuh tidak cengeng itu begitu. Kemudian uh, misalkan saya mengambil yang lain nah yang yang kelima begitu ya kelima ini kita mengenalnya sebagai Imam Bukhari. Bayangkan ini juga sama beliau juga uh, beliau juga yatim dan kemudian malah beliau pernah mengalami episode buta ya episode buta sempat mengalami kebutaan yang membuat uh, sepertinya Rancangan atau mimpi yang dibuat oleh ibu dan bapaknya ketika masih hidup itu kemudian sepertinya itu buyar begitu kan ya pada waktu masih utuh itu kan bapak ibunya berharap ini akan menjadi ulama besar begitu ternyata kemudian meninggal kemudian ternyata anaknya itu sakit dan sampai putus, tetapi kalau kemudian kita lihat bagaimana tetap eh, apa namanya keyakinan ibu itu selalu memohon kepada Allah begitu ya meyakini bahwa yang akan me kalau kemudian Allah yang memberikan begitu kan ya. Situasi apapun termasuk penglihatan itu mau dikembalikan oleh seketika itu bisa saja. Nah, keyakinan seperti ini itu sesuatu akidah yang seperti ini itu hari ini itu kan kita, mulai tidak kita temukan pada anak-anak kita. Pada generasi hari ini. Bagaimana ketika kemudian Imam Bukhari ini mendapatkan e, nasihat begitu, alangkah baiknya dari gurunya begitu ya. Alangkah baiknya kalau kamu berkeliling me, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang banyak ini yang kemudian umat ini tuh bingung begitu ya. Kalau Al-Qur'an, Islam ini sandarannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an Allah yang menjaganya. semuanya uh, direwayatkan dengan mutawatir dan dipastikan kekutiannya. Tetapi kalau hadis ini, gitu ya, hadis ini itu kemudian banyak macam ya. Maka dengan dorongan, dorongan ingin memenuhi, gitu kan, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Islam, menjaga agama ini, menjaga agar orang-orang generasi sudahnya tidak perlu tersesat untuk mengetahui mana sebenarnya itu bagian dari Islam dengan didapatkannya hadis-hadis yang sahih saja. Beliau menghabiskan 16 atau mengatakan 18 tahun umurnya untuk me, namanya? mengumpulkan 1 juta hadis, memerasnya hingga sekitar menjadi 7.000 hadis yang sahih saja dari eh uh, 80.000 ulama begitu ya. Itu itu kemudian beliau lakukan begitu ya. Bayangkan ini, ini, ini bukan perjalanan yang ringan gitu ya, bukan menghabiskan waktu seperti kongko-kongko di Jalan Sudirman dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi. Ini jalan, jalan tapi dalam demi sesuatu yang besar, gitu. Sesuatu yang besar kemuliaan karena dia tahu tadi hidupnya adalah untuk mengelola bumi menjadi khalifatul mawfiqah um, me, menjadi penegak kebenaran. Sementara kebenaran ini tadi harus dijaga. Nah, terus juga ketika mereka menjadi penguasa juga ada yang kita mengenal ada Abdulman at itu usia 25 tahun dan seterusnya. Ada banyak. Untuk para muslimahnya profil istimewa mereka ketika dihidupkan begitu ya, dihidupkan dalam bentuk profil realnya. Itu seperti apa? Saya ambilkan dua sumber ya. Yang pertama adalah yang ditulis oleh Al-Ladaya di Secret History di sana Dia ini menceritakan tentang uh, profil ulama-ulama perempuan di masa kehilafahan Karakter atau profil ulama perempuan ini mereka mencapai peringkat tinggi di semua bidang keilmuan Mereka jadi ahli hukum terkenal, mereka mengeluarkan putusan-putusan Islam Mereka bisa menafsirkan Quran, meriwayatkan hadis Bahkan memiliki ilmu untuk menantang putusan hakim Artinya ketika misalnya hakim itu memutuskan Satu perkara, mereka tidak tepat Mereka bisa adu argumentasi di situ, Mereka punya kemampuan melakukan itu Mereka biasa menulis buku Dan seterusnya, bahkan jumlah mereka eh, Dikatakan Pada eh, Beberapa Perguruan tinggi di masa Hilafah, jumlah Dosen perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada Universitas Barat pada zaman modern ini Nah Itu sumber yang pertama, yang kedua saya ambilkan dari e, buku biografi 8.000 ya yang ditulis oleh Muhammad Hadwi Akram. Ketika beliau mengumpulkan biografi 8.000 ulama hadis perempuan ini, yang sangat menarik beliau kemudian temukan adalah jumlah 8.000 itu kan sebenarnya tidak kecil, itu sangat besar, apalagi ini bukan 8.000 masa mengambang atau masa... Eh, apa namanya anak-anak yang tidak berkualitas ini 8.000 ribu ya, ulama perempuan dimana dikatakan di sana tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga jadi mereka pun meskipun mereka itu orang yang berilmu mungkin mereka adalah guru di level pendidikan yang paling tinggi misal begitu kalau misalnya hari ini ya kita terjemahkan itu dosen lah gitu dosen atau sampai kemudian kalau uh, jenjang akademisnya sampai profesor, lah, guru besar lagi, gurunya guru, pakarnya pakar, dan gitu. Tidak seorang pun dari mereka dilaporkan menganggap rendah-rendah domain kehidupan keluarga, mengabaikan tugas-tugas di dalamnya. Jadi mereka tidak, kemudian, kalau, kalau ngajari anak saya masih TK itu kan dia bisa guru TK, nggak harus saya, yang kemudian dulang, yang kemudian misalkan kemudian mengajari me, me, Al-Fatihah, ngajari, sampai bisa guru ngaji yang saya datangkan, nggak harus saya, saya gurunya guru ngaji itu, misalnya begitu. Tidak ada yang kemudian menganggap rendah domain tersebut seperti itu. Dan tidak pula mereka itu e, mengabaikan porsi atau menganggap dia tidak memiliki tugas di masyarakat. Tugas dia cuma di domestik saja Juga tidak ditemukan seperti itu Atau kemudian juga kita temukan Seperti klaim para feminis Yang mengatakan ketika Islam itu dipegang maka ternyata Para perempuannya itu e, Dibikin mindsetnya itu Menjadi orang yang Merasa dia adalah warga negara kelas 2 Lebih rendah daripada laki-laki Juga tidak ada, tidak ditemukan Fenomena yang seperti itu Nah itu adalah gambaran uh, keistimewaan pemuda lalu kemudian ketika kita terangkan konsep tentang pemuda itu seperti itu profilnya dan kita juga sudah baca bagaimana ketika pada kehidupan realnya ternyata itu ada bukan khayalan gitu ya bukan sesuatu yang uh, dongeng tapi itu ada faktanya maka kita sekarang masuk ke dalam uh, menyalami situasi kondisi generasi muslim hari ini hari ini tok. saat-saat di mana kita hidup ya uh, saya mau menggunakan tiga slide berupa gambar-gambar untuk mewakili uh, kualitas generasi yang kita temukan hari ini slide yang pertama ini adalah untuk mewakili gambaran kumpulan dari profil yang itu tampak dari sifat atau perilaku atau kumpulan perilaku yang menunjukkan uh, mereka adalah generasi yang rapuh yang lemah yang seperti tidak punya kerjaan, tidak berkualitas gitu jauh dari kemuliaan. Meskipun di sini ini mereka sering bilang nggak ada nggak ada salah yang dia lakukan, nggak ada merugikan orang. Kan cuma menghabiskan waktu kongko kongko -kong -kong sambil lihat HP, gitu. mager di rumah di kamar sampai dari pagi sampai pagi lagi. Atau kemudian keliling sana sini, ngejar ngejar apa terkejar ngejar kereta untuk lihat pemain bola kesayangan atau lihat konser. konser artis-artis uh, fans mereka atau yang kemarin itu ada Citayam Fashion Week gitu ya di Sudirman Center itu anak-anak anak-anak itu sebenarnya mereka kongko -kong, mereka itu anak-anak drop out gitu ya nganggur enggak sekolah kemudian kemudian kongko-kongko -kong di situ nongkrong di situ nggak ada kerjaan lalu sambil kemudian bikin konten gitu ya sudah pacaran berapa lama ya sambil harus goyang-goyang ketika di wawancara ini mungkin ibu-ibu yang nggak nggak mengetahui apa namanya situasi hari ini ya melalui uh, akun-akun sosmed mungkin nggak nggak tahu video mereka seale apa gitu ini untuk yang yang pertama tapi yang jelas mau seperti ini pun gitu ya sebenarnya ini kita kita sepakat ini bukan profil generasi muslim yang sebenarnya yang sudah tadi kita bahas nggak kayak gini gitu udah ada kayak gitu udah ada gitu ya kemudian yang kedua faktanya ternyata ada yang tidak semata-mata melakukan sesuatu yang kata mereka tidak merugikan masyarakat. Faktanya mereka juga ada yang kemudian menjadi para pelaku dan penebar kejahatan kerusakan. Mereka para, para generasi kriminal ya. nggak e, ada salah orang itu, Tiba-tiba dia dijalan, tiba -tiba dilukai, tiba -tiba di jalan, tiba-tiba dilukai, tiba-tiba di di apa namanya disabet dengan senjata tajam seperti fenomena klidi di Jogja. Atau kemudian mereka Apa namanya kebutuhan, -kebutuhan di jalan Kompetisi yang kemudian malah membahayakan Masyarakat yang lain Mereka mereka merampok Mereka melakukan pembunuhan dan seterusnya Ini, ini di fakta kalau kita bicara nah Itu apakah memang muslim Kalau ini terjadi di negeri ini Ibu-ibu mayoritas kita yang ada disini Dalam muslim maka yang kita lihat ini Yang kita bicarakan ini mayoritasnya juga adalah Generasi muda itu Yang ketiga Ye. Ini adalah untuk mewakili Uh, profil yang seolah-olah Gini ya, gini, bahwa kan ada Memang ada potensi yang kemudian Dimiliki oleh para pemuda Dan itu kemudian diberdayakan Termanfaatkan, begitu ya, mereka punya kekuatan fisik Mereka kerja, itu kan bagus so. Iya, betul, mereka punya kecerdasan Mereka jadi mahasiswa, mereka menguasai IT, mereka, mereka Kemudian juga menjadi, misalkan Kalau ini level pendidikan tinggi gitu ya Sampai kemudian menjadi peneliti, betul Tetapi kemudian kita lihat hari ini Ternyata ada yang kemudian terjebak dalam brand drain. Ada yang kemudian ada di levelnya itu level yang di, ber, di apa namanya dijadikan sebagai generasi buruh ya. Diambil skillnya saja tetapi tidak memiliki kekritisan untuk melihat bahwa sebenarnya dia sedang di diperas oleh sebuah sistem industri yang tidak memanusiakan manusia begitu kan ya. Kalau misalkan ini adalah uh, brain drain atau peneliti yang kemudian di Dibajak misalkan ya dibajak potensinya Betul bahwa dia kemudian terlibat dalam sebuah penelitian yang menemukan Misalkan menemukan bakteri pengurai limbah yang dihasilkan oleh para penjajah yang mengeruk Apa tambang di negeri ini Tetapi ketika pada saat yang sama Penelitian itu yang didanai oleh industri tadi ternyata juga membuat kita diminta atau dipaksa dalam tanda kutip atau terpaksa untuk kemudian tidak berani berbicara dan mengkritik lebih lanjut tentang kerusakan-kerusakan yang dihasilkan oleh para kapitalis ini maka pada saat itu sebenarnya kita juga sedang dibajak gitu ya kalau kemudian ada generasi kita yang kemudian menguasai IT mereka juga banyak yang kemudian Dimanfaatkan untuk menciptakan apakah itu game online Ataukah itu aplikasi-aplikasi Yang kemudian ternyata dikembalikan lagi kepada generasi kita ini Menjadi sebuah sarana untuk merusaknya Sangat berlian bagaimana membuat orang itu Dengan memainkan game itu pertama kali Dia sangat senang, nggak akan kembali Akan kemudian um, memainkannya hingga naik level-naik level Terus seperti nyandu Itu sebenarnya sesuatu yang membutuhkan ilmu pengetahuan Penguasaan terhadap saya dan teknologi tertentu, tetapi ketika kemudian dipimpin oleh sebuah peradaban yang rusak, yang ini di, 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 di apa namanya apa diwakili oleh para industri di masa kapitalis ini, maka kita lihat mereka itu dimanfaatkan untuk melakukan industri yang seperti apa? Ya, ternyata industri yang rusak untuk kemudian mencatatakan siapa. Bukan untuk mensejahterakan masyarakat ya, tetapi kemudian hanya mensejahterakan segelintir orang dan seterusnya. Bahkan ada yang kemudian menjadi komprador, agen ya, penjajah ya. Mereka merusak agama dan juga umatnya. Ya. Seperti kemudian menjajakan, menjadi duta pluralisme dan seterusnya. Nah, itu secara gambaran profilnya. Hari ini Ibu-ibu kita mendapati sebuah fenomena yang fenomena yang sifatnya itu sangat apa namanya? sangat selalu disebut oleh banyak pihak dijadikan sebagai alasan untuk me menghasilkan satu kebijakan-kebijakan tertentu yaitu bonus demografi. Hari ini selalu dibawa-bawa. Bonus demografi adalah situasi di mana usia produktif populasi usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif dan itu akan kita akan kita panen itu kita raih itu kita dapatkan itu terutama antara 2020 sampai 2030. Nah, ini adalah berarti masa-masa ini kan begitu kan ya masa-masa ini. Jadi kalau kemudian jumlah yang besar ini kalau kemudian kita lihat datanya ya, datanya itu perkiraannya itu nanti Terbesarnya jumlahnya itu ada pada tiga generasi Gen Z, milenial sama Gen X itu antara anak-anak yang sekarang ini mungkin SMP sampai usia-usia kita ini. Ya. Itu Gen Z, Gen X, milenial kira-kira jumlahnya kalau dari 270 juta jiwa itu sekitar 70 persennya. Bayangkan kalau kemudian yang 70 persen dari penduduk negeri ini ternyata kualitasnya seperti tiga set yang saya tampilkan tadi, terbayang bagaimana yang kemudian akan e, terjadi begitu kan? Nah. Sementara kalau kemudian eh, kita membuka cakrawala kita ketika fakta yang sama itu disodorkan dan dibaca oleh negara ideologis gitu ya. Wah, negeri muslim ini, negeri muslim ini mereka akan mengalami bonus demografi padahal dia adalah ada negeri muslim terbesar. Mereka adalah para pemuda Islam. Maka si negara ideologis ini bisa bisa tahu prinsipnya gini. Bayangkan kalau Jumlah besar pemuda muslim ini Dengan potensi kemudaannya Ternyata bertemu dengan Konsep Islam tentang pemuda Tentang potensi, tentang profil yang seharusnya mereka punya Yang soli-soliha Penegak kebenaran dan seterusnya tadi Apa yang akan terjadi? Maka itu akan Menjadi mimpi buruk Bagi peradaban mereka dan dominasi mereka Akan menjadi uh, Hal yang mengakhiri Penjajahan mereka, kalau kalau ada pemuda muslim, gitu ya, jumlahnya besar, kemudian sadar semua bahwa yang namanya sumber daya alam, itu dalam konsep Islam harus kemudian dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat karena itu milik umum, tidak boleh diswastanisasi, tidak boleh diberikan perorangan, tidak boleh diberikan kepada kelompok tertentu, maka apa yang terjadi? Bisa jadi mereka akan diusir. Dari posisi-posisi nyaman mereka menguasai sumber daya-sumber daya alam yang hari ini mereka dapatkan. Jadi yang kemudian mereka lakukan adalah mereka berusaha satu memastikan Anda boleh banyak tapi profilnya itu harus profil yang rusak, profil lemah yang nggak akan sampai pada kemuliaan dan ketinggian itu. Jangan sampai ketemu Islam. Ketika kemudian Anda dalam kondisi muda, ada potensinya di situ. Kan? Pasti ada yang punya ilmu pengetahuan, ada yang punya tenaga, ada yang punya macam-macam, kecantikan dan seterusnya. Ada potensi, maka potensi itu akan mereka baca. Mereka manfaatkan, mereka berdayakan untuk misi atau kepentingannya. Tentu dalam hal ini adalah mencegah kebangkitan peradaban Islam dan mempertahankan hegemoni mereka. Yang berikutnya ketika mereka memandang pemuda ini seperti ini, itu adalah Bagaimana caranya pemuda tadi sejauh-jauhnya gitu ya bisa dijauhkan dari hal yang bisa membangkitkan ya jadi nggak ketemu lagi gitu loh berusaha kemudian dibuatkan barier atau tembok penghalang supaya mereka tidak ketemu antara pemuda ini dengan konsep yang akan meninggikan mereka yaitu Islam. Nah, karena itulah kemudian mungkin bagi kita hari ini untuk menantang narasi para penjajah ini dan memenangkan kepemimpinan atas pemuda Muslim. E, kita masuk ke dalam Yang berikutnya bahwa ketika ibu-ibu melihat gambar profil generasi muda Islam yang seperti ini Kalau hari ini, kalau ditanyakan kepada masyarakat, orang tua atau bahkan guru Banyak yang kemudian itu bingung gitu ya. Dari mana, kenapa, kok bisa gitu ya. ya jelas kok tambah lama kok tambah kok ada-ada saja Masa ada ya anak SD buli temannya disuruh menyetujui kucing lalu disuting sampai mati itu itu dari mana kok semakin banyak ketika mereka disuruh merumuskan memutus mata rantai dan mengurai benang kusutnya banyak yang kemudian tidak sanggup bingung mulai dari mana seharusnya kemudian intelektual Muslimah memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut nah, kalau misalnya kemudian kok saya kok tidak mampu ya kok disuruh mengurai kok juga merasa tidak mampu berarti ada sesuatu yang kemudian hilang dari diri kita yang harusnya Harusnya kita miliki sebagai seorang yang muslimah yang diberikan oleh Allah ketinggian antara berpikir, ketajaman ihsas, dan kemudian kita selalu menjadikan mata air sakofa Islam itu sebagai sumber pengetahuan kita untuk kemudian kita mengeluarkan solusi solusi ee, permasalahan kehidupan. Kalau kemudian ternyata kita tidak bisa melakukan itu, berarti ada sesuatu yang salah. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menelusuri apa-apa. Dari mana datangnya kerusakan profil pemuda muslim tadi? Kalau kita bicara profil kepribadian muslim, konsep kepribadian dalam Islam itu adalah ini. Ya. Jadi dia ibaratnya sebuah pohon yang ada benihnya, benih itu kemudian menumbuhkan akarnya. Kalau di dalam surat Ibrahim itu, benih itu adalah ibaratnya kalimat tauhidbah yang dia Akan menumbuhkan sebuah pohon yang akarnya menghujam kuat ke bumi Kemudian pohonnya itu tumbuh menjulang ke atas ke langit Kokoh dan menghasilkan buah tanpa kenal musim nah, Itu seperti itu Dari benih yang itu merupakan kalimat tauhid la Maka kemudian lahirlah sebuah Pohon kepribadian dengan aqidah Islam ini sebagai akarnya yang mengokohkan bangunan itu lalu menumbuhkan ke atas yaitu sebuah eh, apa namanya tampilan menjalani hidup yang dibentuk oleh pola pikir dan pola sikap yang disandarkan kepada aqidah tadi dan kemudian akan kita lihat buah dari pohon kepribadian ini yang nampak darinya setiap saat itu adalah kumpulan sikap kumpulan sifat karakter karakter Yang itu unggul, yang itu mulia, yang itu utama. Gitu ya. Mereka terjaga kehormatannya, mereka tidak mudah putus asa, mereka fight, mereka tangguh, mereka pejuang, mereka khusuk ketika beribadah, mereka profesional, mereka tegas, mereka lemah lembut pada pada tempatnya, mereka adil, mereka amanah dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah profil yang seharusnya dimiliki oleh. Anak -anak kita dan kita anak-anak kita Semua generasi muslim Dan apa yang menguatkan profil ini Itu paling tidak ada lima ini Yang mau saya terangkan Yang pertama Semakin kuat akar dari pohon kepribadian ini Yaitu akidahnya Maka akan semakin kokoh pula bangunan kepribadian di atasnya Kalau seseorang itu meyakini betul Bahwa Allah penggenggam Segala kekuatan Sumber dari segala sumber kekuatan Termasuk kekuatan untuk Kekuatan fisikah Kekuatan kekuatan untuk menghancurkankah kekuatan untuk menggerakkan hatikah kekuatan untuk menggerakkan pikiran, apapun itu. Ketika meyakini Allah yang memiliki kekuatan itu, maka dia memiliki sandaran yang sangat kokoh. Karena sumber dari segala sumber kekuatan itu senantiasa ada. Meskipun dia akhirnya menjadi yatim, menjadi piatu, terpisah dari orang yang misalkan dan seterusnya. Tetapi aqidah yang kuat itu akan mengokohkan. Yang kedua adalah... Keterkaitan akidah tadi dengan pilihan jalan hidup yang pernah dia ambil Yaitu syariah Kaitan antara akidah dengan amal Karena dia meyakini dia itu diciptakan oleh Allah Al-Khaliq Maka kemudian dia akan menjalani hidupnya dengan syariah yang diturunkan oleh Allah Semakin dia yakin itulah yang harus dia lakukan Maka itu akan semakin membuat dia terjaga dari hal-hal yang akan menggelincirkan, akan merusak kebadiannya lalu yang ketiga adalah kelengkapan sakofah pemahaman-pemahaman terhadap Islam yang akan menjadi guidance bagi dia menjalani kehidupan semakin komplit, semakin lengkap pemahaman dia tentang bagaimana bergaul bagaimana dan kewajiban di dalam rumah tangga bagaimana seharusnya kemudian dia itu melakukan ibadah, bagaimana seharusnya dia itu menjaga pandangan, bagaimana dia berpakaian, dan seterusnya semakin komplit, maka semakin Semakin terjaga dia, terpelihara dia dari jatuh kepada kesesatan, kerusakan Dan hal-hal yang akan membuat profil dirinya menjadi rapuh Termasuk di sini adalah semakin dekat dia kepada Allah Semakin dia akan mudah untuk kemudian Ada menjalani hidup ini dengan ketaatan gitu kan ya. Nah lalu yang keempat itu adalah ibarat eh, eh, apa namanya, lingkungan tempat tinggal pohon tadi pohon itu akan semakin sehat tumbuh berkembangnya ketika dia tinggal, dia tumbuh di tanah yang subur, yang banyak makanannya, yang tidak ada polusinya, yang merusak, ya, gitu. uh, udaranya juga demikian, airnya juga demikian. Dalam hal ini, yang seperti itu, itu adalah masyarakat, karena masyarakat itu adalah tempat tinggal generasi ini, dan dia menjadi sekolah besar bagi generasi. Kalau sekolah besarnya ini benar, lurus, kondusif, maka, dia juga akan dijaga untuk menjadi anak-anak yang lurus dan kuat. Dan yang terakhir dan ini adalah bahkan yang akan menjadi pro, memberikan proteksi dan hal yang menguatkan lebih lebih kuat lagi karena dia memiliki kemampuan uh, skala apa menyentuh skala generasi, skala bangsa, per orang-orang. Orang. Itu adalah keberadaan negara yang berkarakter roin, memelihara urusan rakyatnya dan junnah uh, yang menjadi tameng yang melindungi Generasi dari kerusakan Dan itu hanya kita yakini Itu negara yang bisa rohin dan junah itu Itu adalah negara yang menerapkan syariah kafah gitu. Nah sayangnya hari ini Ibu Semua hal yang menguatkan profil generasi itu Kemudian dibombardir di serang habis-habisan Akidah ini digoyang dengan berbagai macam ide Yang mempertanyakan kenapa harus beragama Semua agama itu benar Semua agama adalah sama Begitu ya Kalau kemudian ada yang mengklaim ina dina yang kemudian itu dijadikan sebagai apa namanya sasaran tembak untuk dikatakan intoleran, maka di sini menjadi awal anak-anak kita itu malah kemudian merasa tidak butuh dengan agama. Mereka bahkan nggak ada masalah ganti-ganti agama. Yang penting saya solih, solih sosial, agama bisa apa saja. Gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi awal kelemahan pertama bangunan profil mereka. Lalu yang kedua. Keterikatan mereka pada syariah itu juga digoncang dengan ide apa sekularisasi, dengan sekularisme. Dibuat, dibikin agar generasi muda kita itu ketika mereka tidak bisa diajak murtad, tidak bisa diajak gonta-ganti agama atau meninggalkan agamanya, dia dibolehkan tetap beragama apapun, tetapi jangan bawa-bawa agama ketika bicara pengaturan kehidupan, ketika bicara pergaulan, ketika bicara makanan, ketika bicara pakaian, dan seterusnya. Jadi keterkaitan iman dan amal diputus. Kemudian yang ketiga, eh, yang tadinya harusnya generasi itu kita siapkan untuk mereka itu semakin menguasai dan dekat pada syariah, mereka memahami syariah, hari ini itu pun kemudian diserang. Mereka dibuat takut untuk mendekat pada syariah. Mereka kalau terlihat mendekat pada syariah, mereka dibully, mereka distigmatisasi, mereka dicap radikal. Syariahnya sendiri kemudian juga di serang di diplesetkan dengan bentuk interpretasi ulang dimoderatkan direkontekstualisasi fikih yang kemudian ternyata isinya bukan bukanlah kemudian syariah itu sendiri tetapi bahkan itu sebenarnya ide-ide asing bukan dari Islam maka semakin lepaslah umat ini generasi ini dari ketika mereka pada syariah yang keempat masyarakat yang menjadi sekolah besar masyarakat hari ini justru menjadi sekolah besar yang ngajari generasi kita enggak benar Taunya mereka tentang bagaimana sih tips aman, tips enak melakukan zina ala FWB, Friend with Benefit, biar dia enggak baperan, itu mereka pelajari di mana? Bukan di sekolah, tetapi mereka pelajari itu dari konten-konten kreator -konten yang membaginya. Dan itu dibiarkan, begitu kan ya. Halal haram itu enggak dijadikan ukuran di tengah-tengah masyarakat hari ini Masyarakat hari ini masyarakat yang kemudian menjadikan materi sebagai standar Bayangkan anak nganggur seharian Kemudian saking nganggurnya kemudian mereka dibombardi dengan ide-ide tentang fashion Lalu kemudian mereka berlag, bergaya seperti seorang eh, apa namanya eh, Pragawati berjalan di zebra cross sebagai catwalknya Itu kemudian diapresiasi. gitu ya Bukan kemudian negara kemudian merasa ada kegagalan yang mereka lakukan dalam memberi hak anak-anak ini, gitu ya. Malah mereka kemudian mau mau memperbanyak jumlah orang-orang seperti ini, gitu ya. Dengan mengapresiasinya dan memberi ruang dengan mengatakan itu sebagai sebuah sebuah kebaikan, itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Menurut saya sangat kemunduran yang luar biasa. Lalu yang kelima, negara penerap syariah kafah yang dalam bahasa iman kita mengenalnya sebagai kafah hari ini justru Di, didemonisasi seperti setan gitu. Orang dibikin takut lari Dari khilafah atau kata-kata khilafah Dari orang yang mengatakan khilafah Dimonstrisasi, dikriminalisasi Dan seterusnya Bahkan kurikulum yang semula Memasukkan ada bahasa tentang khilafah Dihapuskan Dijadikan sebagai hanya kajian Sejarah, arif, gak boleh dalam kajian fikih Kalau fikir itu untuk amal soalnya Jadi ini semua adalah Upaya-upaya uh, untuk membuat uh, Generasi muda Islam itu Kehilangan profilnya dan kehilangan Faktor-faktor yang akan menguatkan profilnya Yang berikutnya juga Bahwa para pelaku Pendidikan yang bertanggung jawab Untuk melaksanakan pendidikan Hari ini juga dilemahkan Dibuat tidak berfungsi dibuat. Kalaupun kemudian mereka melaksanakan tugasnya itu Ternyata satu sama lain itu malah Disharmoni, enggak sinergis Kita ngajarkan, yang di rumah ngajarkan apa Kemudian di sekolah Di, dihapuskan di masyarakat tambah kemudian dirusak dan seterusnya jadi ada empat pihak yang bertanggung jawab diawali dari rumah sebagai sekolah pertama dengan ibu dan bapak sebagai guru-guru pertama sampai kemudian anak itu tadi sampai pada usia masa mumayis ketika mereka ada pada usia yang dibolehkan untuk masuk dalam sistem pendidikan dengan kurikulum -kurik yang terstruktur Kita mengenal ada sekolah, ada pesantren, ada pendidikan tinggi setelah sekolah. Kemudian ada masyarakat sebagai sekolah besar dan ada negara dan kebijakannya. Semua pelaku pendidikan ini itu juga kemudian mengalami serangan habis-habisan hari ini. Contoh serangan untuk melemahkan keluarga muslim supaya dia tidak menjadi tempat benih persemaian awal. Lahirnya profil-profil Generasi muda Islam bersastra Islam yang kuat itu adalah dengan diserangnya institusi keluarga yang dibangun sesuai dengan Syariah definisi keluarga yang itu harus kemudian menikah itu bagian dari ibadah dan ketentuan ada wali ada penjelasan tentang kawam tentang kepala keluarga tentang al umarobatul bait ibu dan manajer rumah tangga itu diserang diserang dengan ide-ide feminisme yang kemudian mempromosikan kesetaraan gender mempertanyakan kaum suami yang berusaha untuk mengeluarkan para perempuan dan melihatnya sebagai sebagai aset ekonomi saja gitu ya. Kalau enggak ber uh, berdaya secara ekonomi maka seperti mereka itu adalah warga negara kelas 2 yang tidak berdaya gitu. Maka yang seperti ini itu akan melemahkan keluarga-keluarga muslim. Yang mengajarkan anak-anak kita untuk takut menikah. nggak usah punya anak. nggak perlu kemudian berkeluarga, boleh kumpul kebun dan seterusnya maka itu adalah bagian dari serangan terhadap wadah pertama ini. Lalu yang kedua, sekolah, pesantren, kampus hari ini tuh juga kehilangan posisi sebagaimana yang seharusnya konsep dalam Islam. Kalau dia, ya di dalam konsep Islam, secara terstruktur kurikulum itu dibentuk untuk menghasilkan output Anak-anak generasi bersyahsia Islam yang kuat, kemudian memiliki dan menguasai sains, ilmu pengetahuan, teknologi dan life skill untuk mengelola kehidupan. Kalau di level sekolah ditambah dengan mempersiapkan mereka untuk naik kepada pada jenjang pendidikan berikutnya. Kalau pendidikan tinggi itu ditambah dengan output untuk menghasilkan para pemimpin, para pemikir yang yang akan mengurusi urusan umat ini sebagai kalifatul filar. itu hilang gitu. konsep Konsepnya itu hampir gak ada. Ya enggak ada bisa dibilang ada. Yang ada itu gambaran pokoknya kerja. Pokoknya nggak nganggur gitu ya. Mau dia sampai dia lulus itu zina, nggak pernah salat, dia mendapatkan ijazahnya itu dengan dengan apa namanya? menjahitkan skripsinya, maksudnya order ke orang gitu ya, skripsinya atau tesisnya ada masalah. Begitu. sekularisasi, kurikulum-kurikulum yang kemudian hanya mengkoneksikannya dengan dunia industri dan dunia usaha, memandang anak-anak itu generasi itu hanya sebagai sekop-sekop industri. Itu melemahkan mereka. Yang ketiga, masyarakat juga begitu. Semua ide nilai rusak itu bisa dijajakan di nama HAM, atas nama kebebasan, selama kemodernan. Maka kita lihat anak-anak kita itu justru banyak mempelajari kerusakan dari masyarakat yang rusak ini. Yang terakhir negara, hari ini negara tidak bisa menjadi roin yang mengelola, bertanggung jawab penuh atas kebutuhan, misalnya kebutuhan mendasar rakyatnya, pendidikan kesehatan, keamanan eh, apa namanya eh, dan kemudian mekanisme untuk penyediaan apaan kerja supaya mereka bisa memenuhi sandang pangan papan nah, itu seperti sesuatu yang berat untuk dilakukan karena eh, apa namanya, APBN mereka itu pendapatannya, sedikit karena sangat sedikit, nggak memungkinkan banyak utang, kemudian terjerat dalam investasi dan e, hutang luar negeri yang membuat mereka kehilangan kedaulatannya, kemandiriannya. Jadi mereka tidak memiliki visi tersendiri terhadap generasinya. mau saya buat seperti apa? saya membutuhkan profil eh pakar apa saja berapa jumlahnya bagaimana saya mendesainnya dari level sekolah dasar sampai tinggi itu seperti apa itu kemudian hilang begitu enggak terkoneksi Tidak terkoneksi antara keinginan untuk meraih itu dengan faktanya di lapangan ketika mengelola kebijakan-kebijakan maunya katanya menyelamatkan generasi dari eh apa namanya perzinahan dari kerusakan pergaulan tetapi malah me mengegulkan undang-undang uh, yang menyetujui sebuah uh, apa, tindakan seksual dilakukan kalau itu sama konsen, ada konsennya, itu bukan kekerasan seksual misalnya yang berikutnya adalah tentang pembajakan, pembajakan itu kalau kita lihat ya ini setiap bicara bonus demografi itu yang terbayang dalam benak Pengelola urusan rakyat ini cuman gini saja Bisa jadi peluang kalau mereka itu berdaya secara ekonomi Bisa jadi ancaman kemudian mereka itu sampai nganggur gitu ya Sehingga kemudian arah ini juga seperti yang dimaui oleh penjajah Kalau Anda itu memiliki jumlah pemuda yang sangat tinggi seperti itu Angka produktif seperti itu Anda bisa menjadi negara lima terbaik dunia pada saat Indonesia emas dengan dengan dikatakan bisa mendap, memiliki pendapatan per, per kapita 30.000 US dolar per tahun. Maka ketika seandainya pun kemudian negeri kita ini akhirnya bisa meraih ini dengan pakai indikator sejahtera menjadi negara terbaik dunia itu dengan pendapatan sekian, apakah maknanya pada saat itu itu tidak ada lagi orang-orang yang ngemis di jalan. Apakah tidak ada lagi orang-orang yang tidak bisa mengakses kesehatan yang layak atau pendidikan tinggi dengan Dengan harga yang terjangkau Tidak, tidak ada jaminan sama sekali Karena konsep tentang kesejahteraan ini nih, Ibaratnya hanya menghitung ada, 3, ada 100 donat Di hadapan untuk memberi makan 10 orang Diambil rata-rata Tentu saja dikatakan cukup Makmur, sejahtera Tapi pada fakta lapangnya ternyata ada persoalan distribusi 100 donat itu 90-nya itu hanya habis dimakan oleh satu orang, sementara yang lain itu ternyata masih tetap miskin, maka kemudian kita melihat mereka ini juga hanya berbicara ketika melakukan pemberdayaan potensi, itu cuma hanya lihat, itu tadi loh, harus sehat supaya bisa kerja jangan sampai sakit, jangan sampai ada anak lagi, gitu ya, sehingga program-program berencana harus berhasil, kalau yang lansia, jangan sampai jadi beban, sehatkan yang usia produktif harus kerja, dan itu kemudian mereka awali sebenarnya ini bukan proses yang baru, tetapi sudah hasil uh, apa namanya hasil berpikir ideologi mereka karena mereka menemukan bahwa uh, ke pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu harus dijadikan sebagai alat produksi yang menghasilkan kemajuan ekonomi. Maka kemudian muncullah berbagai macam kebijakan yang kemudian kita lihat hingga ujungnya di negeri ini kita menemukan uh, pendidikan tinggi dan dunia pendidikan pada umumnya itu dibajak. dunia pendidikan itu memiliki posisi yang sangat strategis. Dia adalah metode untuk menjaga atau mewariskan ideologi atau sakofa kepada generasi berikutnya. Maka kalau kemudian itu mereka ambil, yang mereka wariskan itu bukan lagi sakofa Islam, bukan lagi peradaban, bukan lagi pemikiran Islam, ideologi Islam. Maka bangunan peradaban yang kemudian mereka bangun sebenarnya bukan peradaban Islam. Jadi mereka membacanya. Padahal para pelakunya adalah pelaku para pemuda muslim. Ini yang kemudian terjadi di dunia, dunia pendidikan tinggi hari ini, sehingga akhirnya karena sekularisasi yang masif, akhirnya agenda penjajah masuk ke situ, akhirnya kemudian pendidikan kita juga di, dibajak oleh mereka sampai pada level pendidikan tinggi. Di level pendidikan dasar mereka arahkan untuk me, mewujudkan profil Mereka tentu saja tidak mengatakan itu sebagai profil yang diinginkan oleh penjajah Tetapi mereka mengatakan sebagai profil yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal Profil yang moderat ya. Yang sebenarnya di dalam itu adalah profil-profil yang tidak mau mengambil Islam sebagai syariah kafah untuk jalan hidup Nah itu karena itu radikal gitu ya. Maka ini yang harus kita lakukan ada tiga arus ini Uh, kita harus menyelamatkan pemuda dari pelemahan dan perusahaan profil. Kita harus menyelamatkan mereka dari pembajakan potensi dan harus ada harus perjuangan untuk menegakkan khilafah dan mengakhiri peradaban kapitalisme. Ini uh, dan kemudian kita harus mengembalikan kembali para pelaku pendidikan ini harus kembali kuat. Tidak boleh lagi ada keluarga-keluarga Muslim yang atau ibu-ibu yang tidak merasa butuh untuk mengajari anaknya. Jadi parenting pendidikan anak itu tidak bisa kita tinggalkan dengan alasan belum ada peradaban Islam Tidak, ada atau belum ada peradaban Islam Itu harus tetap kita sempurnakan Posisi kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai sebagai guru Guru pertama dari anak-anak kita harus kita sempurnakan Kalau itu kemudian memeniscahkan profil diri kita dan pendidikan kita harus kokoh Berarti keluarga-keluarga muslim itu harus kemudian mengokohkan keluarga mereka Dan untuk dunia pendidikan hari ini Ini harus kita selamatkan dari penjajahan yang dilakukan oleh Para kapitalis tersebut Kita harus bongkar berbagai program kebijakan Yang itu merusak gitu. Dan yang terakhir Kita memahami bahwa Tegaknya peradaban Islam itu yang akan menyempurnakan Semua ikhtiar penyelamatan generasi hari ini Karena dia yang akan bisa menerapkan Semua aturan Islam secara kafa ini Dan itu yang kemudian akan memenuhi hak h generasi, yang itu yang kemudian akan Menjaga dan menyelamatkan generasi Dan saya ingin menutupnya Dengan mengakhirinya Dengan menunjukkan bahwa masa kita ini masa istimewa. Kita ini, oh darulah, oh kita dengan satu tahun pasca keruntungan khilafah. Yang kemudian diprediksi, ada ada banyak pakar yang memprediksi, setiap 100 tahun itu biasanya ada perubahan peradaban. Kalau ada hadis tentang mujadid itu. Itu kita menemukan fase ini ya. 1924 Khilafah runtuh berarti 2024 itu ada pada masa kita Insya Allah lalu kita juga koruh kita bertemu dengan wabah pada kajian-kajian tentang wabah Ibnu Khaldun diantaranya juga mengatakan dekat dan bisa memicu terjadinya perubahan peradaban. kita menemukan ada bonus demografi para pemuda yang luar biasa jumlahnya 70% dari penduduk negeri ini maka ini modal besar untuk perubahan dan yang terakhir ada banyak kajian yang menunjukkan ada tanda-tanda akhir akan berakhirnya satu peradaban yang dilakukan oleh Lukem ketika kemudian dia melakukan pengkajian ada empat tanda ini dan ini hari ini ada semua perubahan iklim degradasi lingkungan ketidaksetaraan atau oligarki kompleksitas masalah itu kita temukan pada masa ini pada masa ini adalah masa peradaban kapitalis maka bisa jadi itu adalah tanda dari keruntuhan kapitalis yang terakhir tentang ikhtiar yang kita ketahui mungkin selama ini adalah kalau kita mau melakukan perubahan itu menisayakan kita harus merubahnya dulu tetapi selain kita harus merubahnya dulu dan melakukan ikhtiar ada pelajaran kedua dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih bukanlah orang pertama yang berusaha melakukan penaklukan Konstantinopel penaklukan itu sudah dilakukan sejak era Muawiyah bin Abu Sufyan selalu setiap khalifah mengirimkan mengirimkan pasukan ke sana tetapi yang berhasil merealisir Rasulullah adalah yang memenuhi Kadar yang diminta Yang disebut oleh Bisara itu sebagai Pemimpin terbaik, pasukan terbaik Maka kalau kemudian hari ini kita bicara Menggabungkan Antara isu kepemudaan, posisi kita Dan situasi hari ini Peluang besar perubahan itu sangat terbuka Terjadi pada masa kita dan oleh kita Dan menjadi Tugas kita untuk menyempurnakannya Dengan memenuhi kadar ikhtiar yang diminta Saya kira itu, mohon maaf Ibu Yang eh, jika ada cukup panjang apa yang saya sampaikan semoga bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh